0: Das Bedürfnis hat sich über die Jahre abgezeichnet, dass man sich vernetzen möchte und dies geschah auch mehrere Jahre in Folge. Aber schon bei den ersten Treffen war klar, dass da mehr draus entstehen soll und dass wir uns nicht einfach nur treffen wollen, um Erfahrungen auszutauschen, sondern dass wir gucken möchten, wie wir auf Bundesebene gemeinsame Standards entwickeln können, um unsere Arbeit einfach auch zu professionalisieren.
1: Warum ist denn Ihrer Ansicht nach ein Bundesverband nötig? Also welche Intention steckt denn genau hinter der Gründung?
0: Also wir verfolgen verschiedene Ziele. Zum einen möchten wir natürlich die ehrenamtlichen AufklärerInnen darüber auch ausbilden. Des Weiteren gibt es viele Regionen, wo es überhaupt noch gar keine Aufklärungs- und Bildungsprojekte gibt. Das heißt, wir wollen da auch so eine Art Starthilfe geben, indem wir Material mit zur Verfügung stellen, was wir herausgeben möchten. Und einfach auch ja, so eine Art geben möchten Und natürlich ist es auch wichtig für uns auf Bundesebene, auch politisch an, äh, stärkere Forderungen zu formulieren. Und das funktioniert im Rahmen eines Bundesverbandes einfach besser.
1: Vor ungefähr zwei Monaten wurde dann der Bundesverband Quere Bildung gegründet. Wer genau steckt denn hinter dem Bundesverband?
0: Hinter dem Bundesverband stecken 23 Bildungs- und Aufklärungsprojekte aus dem ganzen Bundesgebiet, die Lust hatten, sich dort zu engagieren. Also das sind jetzt weniger Personen, sondern Initiativen und Vereine, die dort mitglied werden. Und genau, dass die alle irgendwie im weitesten Sinne das Thema haben, sexuelle Identität, und, also geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung. Die Projekte in sich arbeiten schon auch verschieden, aber wir konnten uns auch so ganz Sachen eben einigen, wie das, äh,
1: hat. Nach Baden-Württemberg gibt es ja nun auch Proteste in Niedersachsen mit einer homophob motivierten Online-Petition, die von fundamentalistischen Christen und Rechtsextremen unterstützt wird, sollen die bislang ja kaum bekannten Pläne für einen Bildungsplan der rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen verhindert werden. Wie bewerten Sie denn die Ereignisse, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, zum Beispiel in Baden-Württemberg oder jetzt in Niedersachsen? Ja, also
0: diese Planung dieses Bildungsplans ist natürlich für uns eine sehr tolle Sache. Die Reaktion allerdings war schon als Weckruf auch zu verstehen, wobei mir die Initiatoren weniger Angst machen als die Menschen, die auf den Demonstrationen waren, weil das sind sozusagen die Menschen der in Anführungsstrichen bürgerlichen Mittel, junge Menschen, Familien und offensichtlich gibt es da eine große Schieflage in der Kommunikation, also in den Sachen, was quasi den Bildungs Projekten auch unterstellt wird. Also es wird immer davon geredet, von sexueller Umerziehung geht um die Ideologie des Regenbogens, als wäre das alles ein, eine große verschwörungstheoretische Geschichte. Und ganz viele von diesen ähm, Unterstellungen sind ja einfach schlichtweg falsch. Also wenn man sich diesen Text, diesen Petitionstext anguckt, dann sind da ganz viele Sachen nicht richtig.
1: Wie wollen Sie denn als Bundesverband Quere Bildung eine Diskussion rund um die Verankerung von ja, sexueller Vielfalt, Identität im Unterricht sich beteiligen?
0: Also der Verein konkret beteiligt sich jetzt im Unterricht eher nicht. Das sind die einzelnen Projekte, die vor Ort arbeiten. Aber wir haben schon den Auftrag, auch quasi anhand dieser Bildungsdebatte zum Beispiel aufklären zu wirken, indem wir Pressemitteilungen rausgeben, indem wir ja unsere Broschüren, die wir entwickeln werden, auch zur Verfügung stellen und indem wir irgendwie uns zu Wort melden.
1: Also wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe vor ja fast einem Jahr das Abitur gemacht, dann war sexuelle Vielfalt im Unterricht, bei mir zumindest, ja kaum ein Thema gewesen. Was muss dann getan werden, damit sich dieser Zustand ändert? Also der Rosalinde-Verein in Leipzig hat ja auch ein Aufklärungsprojekt an Schulen. Wie oft wird denn das auch wahrgenommen?
0: Zum einen kann sich das ändern, indem es eben in Lehrplänen festgeschrieben wird. Und ich kann jetzt nur für Sachsen sprechen und kann sagen, dass unser Aufklärungsprojekt Liebe, wir habe, seitdem wir auch eine hauptamtliche Stelle dafür haben, die zur Koordination dient, dass seitdem auch die Anfragen wesentlich höher sind. Wie gesagt, das hängt aber bisher immer noch von den einzelnen Schulen ab. Wir schreiben die an und jede Schule entscheidet quasi für sich selbst, ob sie das Projekt jetzt für wichtig erachtet oder nicht. Was anders wäre, wenn es eben im Lehrplan festgehalten wird. Und in Sachsen gibt es einen Orientierungsrahmen, wo die Thematisierung von sexueller Orientierung zumindest drinsteht. Den findet aber erstens niemand und kennt kaum Lehrer. Also wir haben das auch mal nachgefragt. Zweitens wird er auch momentan bearbeitet, aber... Das Phänomen hierbei ist, dass niemand so richtig weiß, von wem. Also es gibt eine gute Vernetzung innerhalb von Sachsen zwischen den Schulprojekten in Chemnitz und Dresden und Leipzig. Und niemand von den Projekten wurde zum Beispiel als Sachverständige mit hinzugeholt. Das sind so Strukturen, die, die sich halt auch ändern müssen und wo wir vielleicht über den... Bundesverband auch einen anderen Zugang
1: kriegen können. Das Projekt Liebe bekennt Farbe in Leipzig gibt es ja schon ja, relativ lange, sechs Jahre, um genau zu sein. Was genau macht ihr denn in euren Workshops an den Schulen? Wie geht ihr da voran?
0: Also wir haben ganz viele Methoden dabei. Es geht viel um Rollenübernahme und Antidiskriminierungsarbeit. Und wir wollen es eigentlich vermeiden, dass wir den großen pädagogischen Zeigefinger rausholen und erstmal sagen, ihr seid alle homophob. Und das ist ganz schlimm, weil da erreicht man in der Regel nichts. Also es geht uns vielmehr um ein, ein Gespräch, einen Raum auch für Unsicherheiten bezogen auf bestimmte Lebenskonzepte. Und daran kann man dann anknüpfen und Vorurteile auflösen und einen offenen Umgang schaffen. Und das läuft vor allem so, dass sich Menschen, die Interesse haben, bei uns melden und eine entsprechende Ausbildung auch bekommen. Also alle ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sind geschult von uns in Sachsen und diese Möglichkeit gäbe es dann aber auch über den Queere Bildung e.V. Und dann gehen die in die Klassen und wir haben auch den Peer-to-Peer-Ansatz. Das heißt, dass sich die Leute altersmäßig nicht sehr weit von den Schülern weg befinden sollten, weil es einfacher ist, ins Gespräch zu kommen und über auch Themen wie Sexualität zu sprechen und vielleicht auch sich Dinge eher anzunehmen wenn es sozusagen aus der eigenen peer Group kommt. Und zum anderen ist der wesentliche Standteil am Ende des Projekts, dass die Ehrenamtlichen, die in der Regel auch selber schwul, lesbisch oder bisexuell leben, von ihren eigenen Geschichten erzählen und Fragen beantworten.
1: Gab es denn Hindernisse politischer oder gesellschaftlicher Art, die es erschwerten, das Projekt zu etablieren?
0: Das Einzige, was immer noch schwierig ist, ist jedes Jahr aufs Neue immer wieder die Gelder zu beantragen. Aber das klappt in der Regel auch, außer dass die Förderstrukturen etwas rumpelig sind, aber das ist ein Phänomen, was in der sozialen Arbeit irgendwie generell praktiziert wird, dass es relativ prekär läuft. Ansonsten wird das Projekt, muss ich sagen, in Sachsen sehr gut angenommen. Also wir haben gerade in den ländlichen Regionen immer noch blinde Flecken, die wir bedienen müssen, wo wir noch nicht angekommen sind sozusagen, aber andersrum haben wir in, in, in kleineren Städten Schon langjährige Kooperationen und auch innerhalb von Leipzig gibt es eine gute Zusammenarbeit mit vielen Schulen und auch Lehrern. Also es ist auch in letzter Zeit vermehrt ein Bedürfnis von Lehrern und Lehrerinnen, sich dahingehend fortbilden zu lassen. Auch das bieten wir nicht an.